0: Graças e paz, querido, você que nos acompanha um grande abraço a todos vocês Que nos acompanham aqui por todas as mídias sociais Um grande abraço a vocês Vou colocar aqui uma pergunta O que queres que eu te faça? Ou o que você quer que eu faça? Essas são as palavras de Jesus, irmãos Quando chegou à beira de um caminho o caminho de Jericó Jesus estava passando e alguém gritou mestre filho de Davi tem misericórdia de mim esse é um, um homem chamado Bartimeu cego que queria ter uma mudança na sua vida queria enxergar novamente e os estudiosos dizem que ele foi um daqueles que que estava, que estava entre os 70 da igreja primitiva daqueles que provavelmente estava entre os 120 também lá em Atos porque daí ele Jesus o libertou, Jesus o curou E ele seguiu os ensinamentos do seu mestre Do nosso mestre Amém, amados? Portanto, o Evangelho de Lucas Evangelho de Lucas Capítulo 18 Verso de número 41 A Bíblia diz o que é que, que você quer que eu faça nessa versão? Senhor, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Eu pergunto a você, meu querido, minha querida. O que você quer que Jesus faça na sua vida? É salvação? Libertação? Restauração? novo são tantas coisas que Jesus pode nos dar amados mas nós temos que chegar até ele aqui a Bíblia diz que Bartimeu estava à beira, de um cami à beira do caminho de Jericó esperando uma oportunidade portanto não perca a sua oportunidade de conhecer a Cristo verdadeiramente e ter um relacionamento com Ele e que você seja salvo. Não perca, não perca a oportunidade. Porque quantas pessoas, queridos, perdem uma oportunidade na vida e nunca mais aquela oportunidade voltará. Recentemente eu vi uma jornalista estava entrevistando um empresário, um bilionário, vamos lá, um bilionário, aí eu não vou nem falar o nome, mas talvez vocês saibam quem que é, que as notícias hoje é muito, todo mundo está bem informado. E perguntaram para ele: escuta, o que, que você fez para se tornar tão rico? E aí ele deu um cheque para a jornalista. E falou para ela... O cheque em branco, irmão. Presta atenção. Veja o que é oportunidade. Deu um o cheque em branco para ela. E falou agora... Coloca aí o valor que você quer que eu te darei. E... Ela pegou o cheque. Devolveu para ele. Ele pegou a tornar novamente. Deu o cheque para ela novamente. E ela pegou... E rasgou o cheque E aí ele falou Se você tem preenchido Eu ia te abençoar Eu ia te presentear Mas como você perdeu a oportunidade Ele diz, queridos Esse bilionário disse que ele não perde Não perde A gente não devemos perder uma oportunidade Eu sei que aqui ele está falando, claro De dinheiro Mas eu estou falando de oportunidade, irmãos tem a ver com oportunidade portanto não perda e não percam quando você tem uma oportunidade não perca quando você tiver uma oportunidade abrace ela abraça essa oportunidade como se fosse a única da sua vida porque muitas vezes querido nós temos uma oportunidade de conhecer a Deus nós temos oportunidade todo dia Todos, todos os dias Deus nos dá uma nova oportunidade Para conhecê-lo Para ter um relacionamento com ele Portanto esse cego aqui Bartimeu estava à beira do caminho De Jericó E aí queridos Ele não perdeu a sua oportunidade Porque o Senhor Jesus disse O que quer O que queres que eu te faça Foi uma pergunta de Jesus foi a pergunta que Jesus fez a Bartimeu... à beira do caminho de Jericó... Esta pergunta aqui... Que ele expressa sabe o que? Não apenas uma grande compaixão do Senhor Jesus... Para com aquele homem... Mas também... Revela também... A verdade sobre como Cristo busca... Estabelecer um relacionamento... Com aqueles que reconhecem a sua total dependência dele... Então meus queridos... Se tornar dependente... tá lá em Mateus 5 do verso 3... Vou pegar aqui, Mateus 5, verso 3. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz. A verdadeira felicidade. Portanto, quando você tiver uma oportunidade com Cristo, não perda. Não deixe ela escapar de você. Porque pode ser a última. Pode ser a última que você terá na sua vida. Portanto, não perda. Não perca essa oportunidade. Olha o que diz Mateus 5, verso 3. Felizes. É as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Ou pobres de espírito, em outra versão, na versão Almeida. Então, aqueles que têm um relacionamento com Jesus, que buscam estabelecer um relacionamento com Ele, que reconhecem que são totalmente dependentes dEle, a sua total dependência de Cristo, a sua total dependência de Deus. Pode ter certeza, amados. Que você vai viver o melhor de Deus. Você vai viver o melhor dessa terra. Mas você vai viver o melhor eternamente. Portanto, contudo, essa pergunta aqui que Jesus frequentemente... Ela é utilizada por muitas pessoas. De uma forma estranha. As escrituras. Essas pessoas aplicam o quê? Essa pergunta como um tipo de princípio. Que serve para base para o ensino perigoso que diz que o nosso Senhor irá nos conceder absolutamente tudo o que pedimos a Ele. A ideia é que a pergunta, o que queres que eu te faça? Supostamente, irmão, supostamente, abre aqui a possibilidade de receber qualquer coisa que desejamos. Nós pedimos para Deus, mas eu quero deixar bem claro aqui, mas aqui o propósito desse contexto aqui de cura do, do cego Bartimeu, mostra também que esse tipo aqui de entendimento é completamente equivocado. Olha, além disso, esse tipo de interpretação, queridos, também aqui é distorce o verdadeiro sentido do texto bíblico. Ou seja, e tira aqui o foco das verdadeiras lições que nós podemos aprender com ele. Quando Jesus disse ao cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? Será que havia a, a necessidade de Jesus fazer essa pergunta a Bartimeu? provavelmente não, irmãos mas é porque Jesus queria extrair alguma coisa dele quando Deus quer extrair alguma coisa de nós Deus quer extrair alguma coisa de mim, de você porque Deus sabe das nossas necessidades e às vezes nós não estamos pedindo necessidade às vezes nós estamos pedindo o que nós não precisamos mas simplesmente para agradar o nosso eu então, aqui, essa pergunta, quando Jesus fez aqui a Bartimeu... É porque tinha um propósito. Ora, aquele homem era o quê? Um cego que mendigava a beira do caminho. Ele era um cego que mendigava a beira do caminho. Vejamos, quando nós andamos pelas ruas... Tem sempre alguém pedindo alguma coisa. Normalmente estão pedindo dinheiro. Mas Bartimeu, queridos, ele, ele tinha... Como Deus conhece o coração humano Só o Senhor conhece o nosso coração Sabia da sua necessidade Bartimeu não precisava De dinheiro Bartimeu não precisava de dinheiro Mas Jesus sabia E fez a pergunta Diretamente no alvo: O que queres que eu te faça? Quantas pessoas estão doentes nas ruas? Muitas vezes em vez dela pedir que ela, pedi, ela quer cura, quantas vezes nós estamos enfermos, em vez de nós pedirmos cura, nós estamos pedindo outras coisas. E aqui, Jesus ele foi direto ao ponto. O que queres que eu te faça? Então, meu amado, minha amada, temos que aprender a pedir a Deus que Ele faça, Ele supra as nossas necessidades as nossas necessidades muitas vezes é algo bem simples, mas nós estamos querendo pedir algo que Deus não vai, não vai nos dar, porque você não precisa muitas vezes nós não precisamos, mas nós estamos pedindo algo que nós não precisamos, e o que precisamos nós não sabemos pedir por isso quando nós pedimos, pedimos da forma errada portanto, queridos Devemos entender, Jesus estava por ali, e começou, quando Jesus estava passando, quando ele soube que Jesus estava passando no caminho para Jericó. Ali ele começou a gritar, Bartimeu começou a gritar. Desesperadamente ele começou a gritar por misericórdia. Olha só, misericórdia irmãos. E a palavra de Deus diz que alcança a misericórdia toda aqueles que clamam por misericórdia e a palavra de Deus diz, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, graças a ela nós não somos consumidos irmãos, aleluia Senhor, portanto queridos às vezes é necessário apenas gritar Senhor, misericórdia às vezes é necessário gritar apenas misericórdia porque Deus sabe das nossas necessidades e o Senhor vai suprê-las então, obviamente, aqui o cego não estava gritando porque ele queria que Jesus lhe desse algum tipo de esmola, não. Isso ele poderia conseguir de qualquer pessoa que passasse por ali. Qualquer pessoa que passasse por ali. Inclusive, Bartimeu também clamou por Jesus chamando-lhe filho de Davi. Irmãos, filho de Davi, é uma promessa messiânica. Foi lá da raiz de Jessé que Jesus veio. Estava lá. Desde as profecias. Desde o início. Que viria o Salvador da humanidade o Salvador de todos nós. Então ele chamou. Clamando por Jesus. Ele falou. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso aqui também significa que seus gritos tinham o que? Destinatário certo, irmãos. Tinha. Ele não estava clamando por qualquer uma das, por qualquer uma das pessoas ricas e poderosas que moravam em Jericó ou naquela região de Jerusalém. Não, ele não estava clamando por isso. Mas ele clamava, queridos, por aquele cuja vida foi anunciada pelo profeta e que poderia lhe dar muito mais do que qualquer ajuda financeira. Foi isso que Bartimeu pediu. Tudo isso aqui significa que Jesus sabia exatamente o que Bartimeu queria dele. Jesus sabia, por isso que Jesus falou assim. O que queres que eu te faça? E aí, irmãos, nós viemos lá no Evangelho de João, quando o próprio Jesus disse, Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia. Portanto, queridos, todos aqueles que chegam, se, aqueles que se achegam a Cristo, não saem da mesma forma como chegou. E ele ainda diz ainda: todos aqueles que estão cansados, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Ele diz, venham a mim todos que estão cansados E sobrecarregados Aleluia Que eu vos aliviarei Ele está dizendo: o seu fardo é suave e leve Portanto, queridos Para de Para refletir um pouquinho Sobre a sua vida Para um pouquinho para refletir, meu, meu querido Minha querida, sobre a sua vida Se o seu fardo está pesado demais Você precisa fazer como meu. Se chegar até o Senhor E dizer Senhor Eu preciso do Senhor Misericórdia Misericórdia E aqui queridos O que queres Ele perguntou O que queres que eu te faça Embora nosso Deus Conheça as nossas necessidades Ele deseja que nos achegamos a Ele em oração, contando a Ele o que nós precisamos. Precisamos ser verdadeiro com Deus, precisamos ser sincero com Deus, porque antes de nós falarmos, amados, o Senhor já sabe o que vamos falar. Portanto, é muito importante na hora de você, quando você está conversando com Deus, você ser sincero com Ele, colocar tudo, Senhor. Isso, 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 isso. E aí, querido, o fardo que, se tá, que muitas vezes está pesado sobre nossos ombros, que você fica tenso, sobrecarregado, exaustão. Quando você fala: Senhor, eu sinto isso, eu faço aquilo, eu preciso daquilo, eu não eu preciso, eu necessito. Fala logo, cara. o Senhor sabe da minha necessidade. E aí, queridos? Deus abençoa. É assim que o Senhor faz. Ele deseja que nós chegamos a Ele. Um coração contrito e quebrantado, humilde, arrependido. O apóstolo Pedro, ele diz lá em sua primeira carta, no capítulo, no capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Pedro escreveu que nós devemos confiar no Senhor e lançar... Sobre ele todas as nossas ansiedades Hoje o que mais mata a humanidade Irmãos É ansiedade Porque a ansiedade gera muito, Muitos outros transtornos na vida da pessoa Muitos outros Vai trazer síndrome do pânico Vai trazer Nossa é tanta coisa Esse mal que ele tem assolado a humanidade Tem assolado a humanidade porque ele tem cuidado de nós. Olha o que Pedro diz. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 7. Entregue todas as suas todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de você. Deus ele cuida de nós, queridos. Quando nós somos obedientes. Quando nós somos obedientes. Quero ler mais um texto. Vou pegar aqui o Êxodo, capítulo 15, verso 26. Êxodo capítulo 15, verso 26 olha o que a palavra de Deus diz Êxodo capítulo 15, verso número 26 ele disse se vocês prestarem atenção no que eu digo se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Aleluia, Senhor. Queridos, antes, antes de tudo, se você quer ser curado Se você quer ser curada Se você quer ter uma vida de paz Se você quer ser muito abençoado Olha o que Deus Colocou Deixou para nós aqui no Êxodo. Ele disse Quem disse? Aqui é Yahvé falando Aqui é o grande Eu Sou, irmãos É o Senhor dos Exércitos de Anjos Todo-Poderoso Ele disse se vocês prestarem atenção no que eu digo, Presta atenção que o Senhor está falando conosco. Se fizerem o que é certo, e se guardarem os meus mandamentos, meus mandamentos, presta atenção! Eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Querido enquanto os egípcios foram muitas. Foram muitas. Até tá nós, tá pegando fogo na rua aqui. <risos> tá, tá pegando fogo na rua. Tá pegando. Tá pegando fogo na. <risos> o sangue de Jesus. Tá pegando fogo na fiação elétrica, irmão meu Jesus amado. Tá repreendido o no nome de Jesus. É isso mesmo. Então, queridos. é assim mesmo, na hora que a gente está fazendo uma mensagem aqui, uma palavra o diabo se revolta ele não quer que o evangelho chegue para ninguém, queridos vou continuar, eu não sei se a conexão caiu mas aparentemente ela continua normal aqui se caiu aí, queridos vamos lá se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios eu sou o Senhor que cura vocês, portanto, Deus nos cura, Deus nos sara, Deus nos liberta, Deus nos restaura, Deus nos protege. Mas, primeira coisa que Ele pede: se vocês fizerem o que é certo, se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu, o Senhor, eu sou o Senhor que cura vocês, portanto, Deus cura, Deus cuida, Deus trata. Deus liberta, Deus salva. E todo o mal que cai por terra. Em nome de Jesus, se nós obedecermos. A palavra diz bem clara. A Bíblia está dizendo, Deus está falando conosco. Se nós obedecermos a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, fazer o que é certo, fazer o que é justo. Assim, a pergunta que queres que eu te faça aqui, como Jesus perguntou, nos ensina aqui que o nosso Senhor... Não é simplesmente Um fazedor de milagres Mas é um Deus Que estabelece uma comunhão pessoal Com os seus filhos E se preocupa Providencialmente Com cada um deles, amados Louvado seja o nome do Senhor Está faltando energia aqui Está começando a, a faltar energia Está dando fogo na rua, queridos Perdão se a conexão está meio caindo Mas olha ele disse, mestre, eu quero ver. Ele pediu que ele queria enxergar. Bartimeu falou, eu quero enxergar. Diante desta pergunta aqui, que queres que eu faça? O cego aqui de Jericó respondeu de forma muito clara, irmãos. Mestre, Rabi, Rabone. Então, em Marcos 10, 51 também. Perceba que a sua resposta foi o quê? A expressão sincera daquilo que ele mais queria em sua vida. Ele precisava de cura. Ele não precisava de dinheiro. Ele não precisava de uma esmola. Mas ele precisava de cura. Era isso? Aqui, meus queridos, vale lembrar aqui que Batimeu também, não foi o único que escutou essa mesma pergunta de Jesus. Pouco antes, o Senhor o Senhor Jesus fez uma pergunta às dois dos seus discípulos. Dois dos seus discípulos, Tiago e João em Marcos 10,36 mas a resposta dele foi o que? completamente diferente da resposta do homem cego, na verdade foi uma resposta muito mais parecida com o comportamento de muitos crentes na atualidade que vivemos hoje eles pediram o que? audaciosamente para desfrutar de uma posição exaltada no reino de Deus, como se estivesse o direito de reivindicar isso veja a diferença queridos Veja a diferença. Aqui, ao comentar essa resposta aqui de Batimel, eu vi um teólogo falando. Aqui ele diz: Observe que o pobre homem cego não, não pediu status. Ele não pediu status. Ele não pediu glória. Ele não pediu algo superficial. Ele pediu, queridos, cura. Quantas vezes nós precisamos de cura na alma e nós estamos pedindo um carro novo? Quantas vezes nós estamos precisando de uma cura? Na mente? No coração? Estamos pedindo algo material? Ah, eu preciso viajar para a Europa? Bem que viajar para a Europa é gostoso, né, querido? No verão. Bem, o verão ultimamente está queimando, né? Então, quantas vezes as pessoas estão pedindo? Não o que necessita, mas está pedindo o que agrada o seu ego, o seu eu. Enche o seu eu. E aqui nós vemos aqui claramente que esse homem aqui, ele não pediu isso, Bartimeu não pediu isso. Ele, pediu para, ele não pediu para ser ah, eu quero ser conhecido mundialmente, né? Vamos lá, status, é o que mais o ser humano hoje deseja, é o que? status, fama, dinheiro, ser reconhecido pelas pessoas. Quantas vezes dentro da, da própria igreja a gente vê as pessoas, ah, mas eu não sou reconhecido pelo que eu faço? A Bíblia diz que nosso reconhecimento não é terreno, é lá no nosso galardão, é nos céus. Portanto, não queira ser reconhecido aqui na terra. Mas que lá no céu... Está sendo anotado tudo, queridos. Está sendo anotado tudo. E lá um dia, quando você chegar diante do Senhor... Aí sim. Eu te conheço, meu filho. Eu te conheço, minha filha. Eu sei quais são as suas obras... Não devemos ser conhecidos como aquela igreja. Quando Jesus disse lá em Apocalipse. Eu sei quais são as tuas obras. E elas não me agradam. Então, queridos. Esse cego aqui, ele pediu o que ele realmente necessitava. Era ver. Enxergar. Muitas vezes nós precisamos enxergar espiritualmente. E nós não pedimos. Senhor, me dá o discernimento de espírito me dá uma visão espiritual, Senhor para enxergar como os teus olhos e nós estamos pedindo não, Senhor, me dá mais um são nada temos que ter um são com certeza mas temos que ter uma visão espiritual também para enxergar com os olhos de Jesus irmãos, com o coração de Jesus porque Jesus era cheio de compaixão cheio de amor então, queridos é isso que nós devemos pedir coisas sábias Saber que Jesus pagou um preço imenso por nós. Na cruz. Lá naquela cruz. Olhe sempre para a cruz. Lá foi a nossa... Digamos assim, que foi lá naquela cruz, irmãos. Foi aonde nós tivemos um livramento em mim, que nós não poderíamos pagar. O livramento. Deus fez isso por nós. Entregando seu próprio filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Portanto, queridos. O que Jesus fez por mim e por você. Foi para que nós chegamos a ele, como aqui Bartimeu. Você chegou e falou. Senhor, eu quero ver de novo. Senhor, eu preciso ser curado. Então, nós precisamos, amados. Aprender a pedir a, pedir a Deus. Quando nós se dirigimos a Deus nas nossas orações Pedir, Senhor Nada tenho falta Mas o que eu quero te pedir, Senhor É que o Senhor supra todas as minhas necessidades Seja ela física Seja ela espirituais Seja ministeriais Seja ela econômica Ou intelectual Ou qualquer área da sua vida Então aprenda a pedir Porque Deus se alegra, queridos com todos aqueles que realmente sabem, se chega ao Senhor com ousadia, com temor, com humildade, com coração contrito e quebrantado, arrependido, Deus, Deus não resiste, o Senhor, Ele se deleita com esse tipo de pessoa, que se chega a Ele, irmãos, em espírito e em verdade, sabendo que Ele é espírito, e adora Ele em espírito e em verdade, que se chegue a Ele, Humilde, verdadeiro, isso sim. Também, ao se dirigir a Jesus, aqui Bartimeu colocou de forma muito nítida a realidade da sua indignidade, da sua total submissão a Ele. Primeiro, Ele clamou por misericórdia, pois Ele sabia que não era merecedor do favor de Deus. Ele, não, ele sabia que Ele não era merecedor. Depois Ele chama Jesus de Mestre. Que era um título muito mais significativo do que usual que usava Rabi. Esse título aqui também demonstrava que ele reconhecia Jesus como Senhor, como Salvador, como Mestre. Infelizmente, grande parte dos crentes estão muito distante da sensibilidade de Bartimeu, queridos. Eles pensam que pode reivindicar, porque eu sou filho, agora eu posso reivindicar tudo. Declara e determina as bênçãos divinas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre... mas não é assim que funciona. Perdão. Às vezes é a presunção. Perdão, queridos. É o ventilador ligado aqui? O nariz. Ai. Então nós temos que ter a percepção e o entendimento de que nós temos que pedir. Ai, saúde, Jesus. Perdão, amados. O ventilador está ligado aqui e o nariz começa a. Com esse calor aqui, dá uma... uma melhoradinha no. Enfim, vamos seguir. Eles entendem a pergunta, o que queres que eu te faça, como direito de adquirido e não como a expressão da misericórdia graciosa de Deus que é derramada de forma imerecida aos pecadores como eu e você, então o problema dessas pessoas amados é muito mais sério do que o problema do cego de Jericó o problema de Bartimeu elas enxergam fisicamente elas enxergam fisicamente, mas são cegas espiritualmente Portanto nós temos que pedir Senhor, misericórdia porque eu quero enxergar e eu quero viver uma vida espiritual eu quero ser cheio do poder de Deus Cheio da plenitude do Espírito Santo Mas é muito mais fácil, queridos Eu pedir isso para Deus Perdão, é muito mais difícil eu pedir isso para Deus É mais fácil eu pedir sabe o que? Senhor Eu quero uma viagem internacional Senhor Eu quero um carro zero Senhor, eu quero ficar rico A palavra do Senhor diz em Provérbios que é a sabedoria olha só, Tiago 1.5 a sabedoria é muito melhor queridos do que o ouro e a prata. por isso, ter as coisas amado não é pecado o pecado é amar essas coisas colocar isso como Deus na sua vida portanto Deus pode, ele, ele se alegra com aqueles que vencem. entenda que os, que, os, que todos tanto os, os justos e os injustos são abençoados porque é, misericó é misericórdia. Mas quando nós formos pedir, primeiramente peçam ao Senhor as coisas que são celestes, as coisas que são eternas, as coisas do Espírito. Porque as coisas terrenas elas vão acabar. Mas as, mas as do Espírito, irmãos, ela é eterna. Ela não se acaba. Portanto, devemos aprender a pedir. Senhor, quando nós vamos orar, quando nós vamos clamar a Deus, Senhor, misericórdia sobre a minha vida. Senhor, o Senhor sabe das minhas necessidades, Pai. Talvez, Senhor, se eu for pedir, eu vou pedir errado. Mas o Senhor sabe do que eu necessito. E assim, quando nós fazemos assim, Senhor, eu quero ser rico espiritualmente. Senhor, eu quero ser rica espiritualmente. Senhor, eu quero ser cheio da plenitude do Espírito Santo. Senhor, eu quero ter os dons para a Tua glória. Senhor, eu quero ter os frutos do Espírito que são nove. para o Seu louvor. Isso sim é uma pessoa riquíssima, irmãos. Eu conheço um irmão que ele fala assim que... Ele conhece pessoas que eu conheço, você conhece que são pessoas, são ricas digamos financeiramente mas são pobres ricas somente pelo que tem mas são tão pobres que elas nem imaginam porque as coisas desse mundo vai ficar nesse mundo mas as coisas terrenas não vai conosco, irmãos Portanto, peça ao Senhor. Senhor, eu quero ser rico espiritualmente. Senhor, eu quero ser cheio, Pai. O meu vaso transborde, Senhor, porque eu sou barro. Nós somos barro, irmãos. E eu quero ser cheio da plenitude do Teu Espírito Santo. Amai, cheio, cheio, cheio. Vida de Deus, irmãos. Vida de Deus. Vida de Deus você tem que pedir. Então, Bartimeu, ele pediu. Senhor, eu quero ser... Curado, portanto, você deve pedir ao Senhor. Aqui agora nós vamos orar e você vai pedir ao Senhor: Pai, eu quero ser curado. Pai, eu quero ser curado. Pai, eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado. Pai, eu quero ser renovado no teu espírito. Me renova hoje, Senhor, no teu espírito. Me renova, Senhor. Me transforma, Senhor. Faz até transbordar o meu vaso. Que o azeite hoje, Senhor, o bálsamo, Senhor, se multiplique na minha vida. E que eu seja, Senhor, luz. Porque nós somos um pequeno Cristo. Nós somos um pequeno... Nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. Nós somos o quê? Testemunha de Jesus. Portanto, queridos, devemos pedir as coisas certas. Quando nós vamos pedir ao Senhor. Primeiramente, riquezas espirituais. Mateus 6, 33. Coloque o Senhor e a sua... Justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, coloque Deus, coloque as necessidades diante dEle. E assim Ele nos abençoará com toda a sorte de bênção. Amém? Vamos agradecer ao Papai por essa oportunidade, por esse momento de palavra tão maravilhosa, Pai. Senhor, graças nós te damos, ó Deus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Porque o Senhor é bom, meu Pai. Oxalamá, oh, yeshuricalá, chorei, ayá, lama Oh, Senhor, como Tu és bom, meu Deus. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor nos deste nesse dia. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos que nos acompanham, todo mundo, Pai. Aqueles que nos acompanham pelos podcasts Spotify, Pai, por todo o planeta, Senhor. Os nossos irmãos que nos acompanham aqui no Instagram, Senhor. Os nossos irmãos, oh, Pai, que nos acompanham aqui no YouTube, Pai. O Rei da Glória também, Senhor. Senhor, nossos irmãos que nos acompanham aqui, Pai, no Facebook, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero louvar o Senhor, meu Deus. Pela vida de cada um deles, ó Pai. Senhor, que o Senhor abrace cada um deles. Que o Senhor supra todas as suas necessidades, Pai, principalmente espirituais, Senhor. Que haja salvação, que haja arrependimento, que haja quebrantamento, Senhor. Que haja transformação de vida, Pai. Vida, Pai, do Teu Espírito Santo, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, e eu declaro como Teu ministro da Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abraça Teus filhos, Pai, renova Suas forças, Abra a visão espiritual, Pai A audição espiritual, Pai O coração contrito e quebrantado e arrependido com o Senhor, meu Deus É isso, Senhor, que nós precisamos, ó Pai Nós não precisamos, ó Pai De riqueza dessa terra Mas se o Senhor quer nos abençoar, Pai Derrama sobre nós, ó Pai Para a glória do Teu nome O Senhor sabe das nossas necessidades O Senhor sabe, Pai, do que nós precisamos E o Teu nome, Senhor, seja louvado Que o Teu nome seja glorificado, Pai Em nome de Jesus, Papai nós queremos, Senhor, te pedir perdão dos nossos pecados. Queremos confessar, Senhor, que nós somos pecadores, ó Pai. Quantas vezes, ó Pai, nós negligenciamos ouvir a Tua verdade, viver a Sua verdade e se enganamos, Senhor, pelas coisas desse mundo. Se enganando, ó Pai, pelas coisas que são passageiras, se apegando às coisas que são passageiras, ó Deus. E esquecemos das coisas que são eternas, as coisas do Teu Espírito. Ó Senhor, que, as, que o Teu Espírito Santo tem liberdade sobre as nossas vidas, que o Senhor derrame sobre nós, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem liberdade em nós. Nós temos prazer no Senhor. Nós temos prazer na Tua Palavra. Nós temos prazer, ó oh Pai, estar na Tua presença. Estar em comunhão com o Senhor. Como cego batimão, chegou a orar ao Senhor, Jesus. Senhor, eu preciso ser curado. Senhor, eu preciso ser curado. Senhor, misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos hoje, ó Deus. E nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão precioso. Mas nos enche, Pai, da tua graça. Nos enche do teu favor, Papai. E transborda, Senhor, o nosso vaso. Transborda, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. E que o Senhor cure as nossas feridas. Sara as feridas da nossa alma, Senhor. Cura as nossas feridas físicas, Pai. Espirituais da nossa mente, Senhor. Repreenda toda a ansiedade, Senhor. Todo, todo o mal que o inimigo tem lançado sobre a vida das pessoas. Caia por terra esse mal em nome de Jesus, que todos aqueles que está no cativeiro, Senhor. Todo cativeiro espiritual, sem força para orar, para ler a palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, dê uma ordem agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É no poder da autoridade do nome de Jesus, ó Pai. Que eles sejam libertos e que eles possam enxergar novamente espiritualmente, ó Pai. E sinta o poder do Senhor sobre eles, ó Deus. Para a glória do Teu santo nome, cobre-nos com o Teu sangue, Senhor. A unção do Teu Espírito Santo despedaça todo o jugo, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém, Senhor, e amém. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Que o grande amor de Deus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E a doce consolação do Espírito Santo. Esteja não somente conosco hoje, mas para todos os vocês digam amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com as pessoas. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.